0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, neben mir sitzt unser Chef Dirk Augustin. Hallo. Und meine Kollegin Julia Baumann. Hallo. Wie wir letzte Woche schon angekündigt haben, geht es heute wieder um ein Gerichtsurteil oder ist es ist jetzt ein Urteil gefallen in einem Prozess, der schon seit dreieinhalb Jahre uns beschäftigt. Genau, der
2: beschäftigt uns seit dreieinhalb Jahren. Vielleicht muss ich nochmal ganz kurz ausholen, für alle, die nicht genau wissen, um was es geht. Ähm, im, am 12. September 2016 hat hier eine Frau aus Lindau, die wollte sich selber umbringen und hat äh, davor ihre neunjährige Tochter umgebracht. Ähm, hat dann selber auch Tabletten geschluckt und wurde aber gefunden und gerettet. Der Ausschlag für die Tat war, dass sich kurz vorher, ein paar Wochen vorher, glaube ich, ihr Lebensgefährte das Leben genommen hatte. Ja, diese Frau ist vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal angeklagt worden wegen Totschlags, also wegen der Tötung ihrer Tochter und wurde damals freigesprochen, weil das Gericht sich für schuldunfähig befunden hatte. Dieses Urteil wurde dann kam vor Bundesgerichtshof, weil die Staatsanwaltschaft damals die hatte vier Jahre, viereinhalb Jahre gefordert. Revision eingelegt hat und dann hat der Bundesgerichtshof diese Revision zugelassen, also das Urteil kassiert, sagen wir immer, und zurückverwiesen nach Kempten und da wurde es jetzt seit November vor einer neuen Kammer nochmal komplett neu verhandelt und da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da war der zweite Prozesstag letzte Woche Dienstag und am Mittwoch gab es jetzt das Urteil. Und das war ziemlich überraschend, oder? Also für mich war es überraschend, muss ich sagen. Wir hatten ja letzte Woche, hast du mich gezwungen, eine Prognose äh, zu stellen, was schwierig ist natürlich immer. Also ich bin keine Richterin, ich bin auch keine Juristin und dafür gibt es die Richter. Also ich finde es immer schwierig vorzugreifen, zu sagen, was die urteilen werden. Aber ja, diese neue Schurgerichtskammer hat die Frau jetzt wegen Mordes verurteilt zu drei Jahren und neun Monaten.
1: Das ist aber... Ganz unterschiedlich zum ersten Urteil. Also, erst kommt sie frei und jetzt wird sie als Mörderin, also das ist ja auch eine andere Qualität, vorher war es Totschlag, oder? Genau. Jetzt Mörderin und äh, muss ins Gefängnis.
2: Genau, dass sie jetzt wegen Mordes überhaupt verurteilt werden konnte, liegt an einer Leitzeitsentscheidung vom Bundesgerichtshof. Das heißt, da gab es mal ähm, einen ähnlichen Fall, also auch so ein Mitnahmesuizid, und da hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass man das grundsätzlich nicht mehr wegen Totschlags anklagt, sondern oder verurteilt dann auch, sondern wegen Mordes. Weil bis Juli war es eben so, dass äh, man grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass da kein na, kein böser Wille dahinter steckt. Also dass dieser Mitnahmezuizid immer aus Mitleid erfolgt oder in den meisten Fällen aus Mitleid erfolgt und da hat der BGH jetzt aber im Juli entschieden, dass man den Willen des Opfers mehr in den Fokus rückt und das hat der Richter auch am Mittwoch ganz deutlich gesagt, das neunjährige Mädchen, da kann man davon ausgehen, die wollte nicht sterben und dann greifen die ganz normalen Mordmerkmale, also das war dann die haben das dann als Mord aus Heimtücke gesehen und der hat auch ganz klar gesagt, natürlich, diese Frau hatte das Kind, die hatte dem vorher Schlaftabletten in Tee gemischt und während es dann schlief, dieses Mädchen erstickt. Wobei man auch sagen muss, das Mädchen ist nochmal aufgewacht und hat sich nochmal kurz gewehrt. Und sie hat dann aber das Kissen weiter aus Gesicht gedrückt. Und ja, der Richter, der Herr Roch, hat ganz klar gesagt, natürlich ist ein schlafendes Kind zu Hause. Auf dem Sofa die, glaube ich, schlafen oder das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist ein schlafendes Kind zu Hause natürlich ähm, im höchsten Maße arg und wehrlos und dann greift das Mordmerkmal heimtücke und mhm. dann, deswegen war es eben jetzt dieses Mal mhm. tatsächlich wegen Mordes. Aber entscheidend waren die Gutachten, oder? Und es gab zwei Gutachten. Genau, entscheidend waren die Gutachten, weil ich meine, normalerweise bekommt man wegen Mord auch lebenslänglich, was in der Regel in Deutschland 15 Jahre bedeutet. Die Frau hat drei Jahre und neun Monate bekommen. Das ist nicht üblich äh, für Mord. Äh, das liegt daran, dass sie eben in Teilen für steuerungsunfähig äh, befunden wurde beziehungsweise, dass sie für nicht vollsteuerungsfähig äh, befunden wurde. Und das ganze Problem an diesem Verfahren sind eben zwei Gutachter. Also die Frau wurde von zwei Gutachtern untersucht. Und die sind sich ziemlich einig, dass sie zu diesem Tatzeitpunkt depressiv war, also dass sie da psychische Probleme hatte, natürlich. Also ihr Lebensgefährte hatte sich vorher umgebracht. Aber sie sind sich in dieser Nuance sehr uneinig, ob sie zum Zeitpunkt der Tat voll schuldunfähig oder voll steuerungsunfähig war oder eben nur ihre Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert. So sagt der Zweite immer. Und jetzt war es eben so, vor zwei Jahren ist das Gericht dem ersten Gutachter gefolgt und hat gesagt, nee, diese Frau war voll steuerungsunfähig und diese zweite Kammer ist jetzt dem äh, zweiten Gutachter gefolgt. Und haben gesagt, nee, ähm, die haben das auch, ähm, das hattest du mich letzte Woche auch gefragt, woran die das festmachen. Mhm. Und die haben gesagt, ähm, sie glauben, also die, das Gericht hat ist im Prinzip komplett dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft dieses Mal gefolgt. Also der hat vier Jahre gefordert, das wurden jetzt drei Jahre, neun Monate. Aber so von den Argumenten war die Urteilsbegründung im Prinzip die gleiche Begründung wie das Plädoyer des Staatsanwalts. Und die sagen, die Frau hätte von ihrer Entscheidung, sich umzubringen, nicht mehr zurücktreten können. Das hat auch der erste Gutachter, hat immer von so einem Tunnel gesprochen und hat gesagt, sie hätte da nicht, es gab keine Abzweigungen mehr. Also sie hätte nicht mehr rausgekonnt. Aber von der Entscheidung, ihr Kind mitzunehmen, da sind die jetzt eben sehr fest davon überzeugt, dass sie davon nochmal abweichen hätte können, weil sie das in Tagebucheinträgen und in Briefen auch abgewogen hat. Also sie hat in ihr Tagebuch schon kurz nach dem Tod ihres Mannes, ähm, also die war nicht verheiratet, aber sie spricht auch immer, wenn sie von ihm spricht, von ihrem Mann, hat sie ziemlich bald den Entschluss gefasst, dass sie ihm folgen möchte, aber immer wieder auch äh, schriftlich tatsächlich auch darüber nachgedacht, was sie mit dem Kind macht. Und sie hat wohl auch noch äh, Schulsachen gekauft. Also es war ja der letzte äh, Tag vor dem ersten Schultag nach den Sommerferien und die hat Hefte und Hefte, mhm. Umschläge und so gekauft. Also heißt, sie war sich eben nicht... Sie war eben mit diesem, bei dem Kind nicht in dem Tunnel, dass sie das mitnehmen muss. Und das haben Sie ihr jetzt im Prinzip äh, als diese Teilschuldfähigkeit angesehen oder angerechnet. Wie hast du denn die Mutter erlebt nach der Urteilsverkündung? Ja, also die Mutter die natürlich, die hat angefangen zu weinen schon äh, beim Plädoyer des Staatsanwalts, weil klar. Ich bin natürlich davon ausgegangen, der wird auf äh, die Strafe wieder plädieren. Die haben ja auch Revision eingelegt nach dem ersten Urteil. Das ist ja nur folgerichtig. Ähm, aber als er dann das Wort Mord in den Mund genommen hat, ähm, da hat man schon gesehen, also da sind ihr die Tränen in die Augen geschossen. Und dann hat es eine Stunde gedauert. Die Kammer hat sich eine Stunde zurückgezogen, um über das Urteil zu beraten. Und dann kommt der Richter immer raus und dann verkündet er ja erstmal das Urteil. Also der kommt raus und sagt, im Namen des Volkes wird... Frau so und so zu drei Jahren und neun äh, Monaten wegen Mordes verurteilt und dann ist die schon in Tränen ausgebrochen. Also das ist natürlich für sie jetzt auch, klar, also sie war vor zwei Jahren schon mal freigesprochen, jetzt ist sie verurteilt dem Mörderin erstmal. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mhm. Also die Anwältin hat jetzt auch das gleiche Rechtsmitteloptionen äh, wie die Staatsanwaltschaft damals und hat das auch schon wahrgenommen. Also mhm. hat es schon direkt
1: angekündigt, sie wird Revision einlegen. Das heißt, das Urteil oder vielmehr der Fall wird uns noch länger beschäftigen. Das geht in die ja. letzte Runde. Dann geht aber dann in die letzte Runde ja.
0: Beim letzten Mal hat der Bundesgerichtshof das ganze Jahr mal zurück nach Kempten gegeben, weil sie gesagt haben, äh, die Richter sind mit diesen völlig gegensätzlichen Urteilen nicht so wirklich richtig umgegangen äh, und haben da die Urteilsbegründung bemängelt. Wie war war denn in diesem Fall die Urteilsbegründung, äh, äh, glaubst du, dass das BGH wieder äh, äh, sich damit befassen muss? Also letzte
2: Woche musste ich die Prognose abgeben, jetzt muss ich sagen, <lacht> was das BGH entscheidet. Ich weiß es nicht, also es ging eben um die Gutachten und die Gutachter, die haben auch tatsächlich vergangene Woche, haben die wirklich mal so ein bisschen lautstark auch gestritten. Also das war in dem ersten Prozess nicht so, da haben die ja sind auch sehr sanft miteinander umgegangen, obwohl sie schon ganz unterschiedlicher Meinung bezüglich der Schuldfähigkeit sind. Dieses Mal hat auch der zweite Gutachter, der hatte die Frau am Anfang nicht gleich gesehen, deswegen hatte der sich so von meinem Gefühl im ersten Prozess auch immer so ein bisschen zurückgehalten. Und klar, der erste hat einfach mehr erzählt. Der hat dieses Mal seinen Standpunkt schon klar gemacht, warum er davon überzeugt ist, dass diese Frau doch noch eine Steuerungsfähigkeit hatte. Und die Begründung des Richters äh, war dieses Mal extrem lang. Also ich hatte unsere Praktikantin dabei, die Jessica, die hat mich dann auch irgendwann gefragt, ist das immer so lang? Habe ich gesagt, nee, also der hat fast eine halbe Stunde dieses Urteil begründet und jetzt kommt es natürlich drauf an, also die Anwältin muss jetzt ja quasi in dieser Urteilsbegründung irgendeinen Angriffspunkt finden, irgendeinen Fehler, dass sie dann dem BGH mhm. schriftlich zukommen lässt und dann müssen die ja nochmal entscheiden, ob das so ist oder nicht. Also das kann ich glaub, kann man glaubt gar nicht einschätzen, wenn man da kein Jurist ist. Zumal wir es ja auch immer nur mündlich vorgetragen bekommen. Mhm. Also es geht ja dann um die schriftliche Ausfertigung, das kommt ja auch erst im Nachgang.
1: Mhm. Ja, aber das war nicht das einzige Verbrechen, das dich diese Woche nee. beschäftigt hat. Die Woche ging schon sehr dramatisch los, und zwar Sonntagnacht oder Sonntagabend. War ein großes, äh, großer Einsatz. Was ist genau passiert?
2: Ja, also was genau passiert ist, wissen wir eigentlich immer noch nicht. Wir wissen bis jetzt aber, dass es da wohl ein Paar gegeben hat, Mann und Frau, die in diesem Hostel... Auf der hier, Insel, oder? Genau, auf der Insel nahe beim Bahnhof. Die Polizei sagt, die haben da vorübergehend gewohnt. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber sie sind wohl eigentlich, jetzt keine Lindauer schon immer, aber irgendwie seit ein paar Jahren zugezogen, die Lindauer... Und zumindest aus dem Landkreis Lindau, also mhm. ob die jetzt aus Wasserburg oder äh, Heimkirch am Ende kommen, weiß ich nicht. Und die waren da und da muss es wohl am Sonntagabend zum Streit gekommen sein. Und ähm, der Mann hat die Frau mit dem Messer so stark verletzt, dass sie dann gestorben ist. Also es gab noch Wiederbelebungsversuche vom Roten Kreuz, die waren noch da. Die haben sie auch mit ins Krankenhaus genommen, aber die ist dann während der äh, Wiederbelebung im Krankenhaus gestorben. genau. Und am Sonntagabend war es eben so, wir haben, ich glaube, du, Dirk, oder, hattest du in der Facebook-Gruppe gelesen?
0: Genau, da habe ich gelesen, dass Leute gesagt haben, ähm, man kann am Bahnhof nicht äh, vorbei und da sei alles abgesperrt äh, und so. Und ähm, da ich ja weiß, dass du auf der Insel wohnst, äh, habe ich dann gefragt, ob du gerade zufällig zu Hause bist äh, und ob du mal vorbeigucken kannst.
2: Genau, du hast gefragt, ob zufällig jemand auf der Insel ist. <lacht> ja.
0: ja, es hätte auch sein können, der Christian ist auf der Insel. Genau,
2: ja, der stimmt. Ja, und äh, ich habe es dann erst um elf, glaube ich, gesehen. Ich lag schon auf dem Sofa, war unterwegs am Wochenende und bin dann aber tatsächlich noch rüber da war aber so der Einsatz schon beendet. Also im Nachhinein wissen wir, der Notruf ging wohl schon um halb neun ein. Heißt, um elf stand noch ein Krankenwagen da mit Warnblinkanlage. Aber da habe ich dann auch nur ein paar Mitarbeiter vom Roten Kreuz, die haben quasi noch ihre Sachen eingeladen. Also es waren dann offensichtlich die Wiederbelebungsgeräte, haben sie ins Auto gebracht. Und ja, ich saß dann da so ein bisschen rum, die durften mir natürlich auch nichts erzählen. Ich habe natürlich ein bisschen mit denen geredet, aber die dürfen mir ja nichts sagen zu der Tat. Und habe dann noch kurz überlegt, ob ich in das Haus einsteigen, das heißt einsteigen, aber war natürlich unten die Tür offen und oben brannte Licht. Offensichtlich, da war auch noch Kripo in Zivil, also im Nachhinein weiß ich ja auch, dass da der Kriminaldauerdienst, die waren glaube bis zwei oder drei Uhr nachts unterwegs, also die waren dann noch, das habe ich schon gesehen und habe mir dann kurz gedacht, dass ich sehr glücklich bin, dass ich nicht bei der Bildzeitung arbeite und da jetzt eben nicht reingehen muss und bin dann irgendwann nach Hause habe dann noch bei der Polizei in Lindau angerufen. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte ja schon, bevor ich rüber bin, kurz hier in Lindau angerufen. Und dann schon war mir schon klar, dass da irgendwas äh, Schlimmeres passiert sein muss. Weil, ja, wir sprechen so viel und so oft mit der Polizei. Man merkt's dann schon. Also, Die drucksen dann immer -hmm. so rum
0: und äh, und so.
2: Die drucken dann rum und sie sagen halt dann so gar nichts. Also ich rufe immer an, und ganz fröhlich, auch um halb elf. Hallo, können Sie mir kurz sagen, was da passiert ist? Ähm, und wenn sie dann sagen, nee dann weiß ich schon, dass es halt dann irgendwie sowas gewesen sein muss, weil ansonsten sagen sie, Frau Baumann, keine Ahnung, manchmal gibt es ja eine Rettung, eine größere, kann mhm. ja auch sein, da hat jemand einen Herzinfarkt und dann kommt ja auch manchmal der Hubschrauber, mhm. ähm, ja, oder Suizide zum Beispiel, darüber berichten wir dann einfach nicht, das sage ich auch schon immer gleich, sagen sie mir, ob es ein Suizid war, dann gehe ich wieder ins Bett und dann hat er gesagt, nee, und dann war eigentlich schon klar, dass da ein Verbrechen passiert sein muss. Ich habe dann um halb eins noch mal in Kempten angerufen, in der Einsatzzentrale, weil die sind dann quasi die Pressestelle für uns. Aber die waren dann auch eher, der hat mir dann bestätigt, dass es ein Tötungsdelikt ist. Den habe ich so lange genervt. Der mhm. war dann irgendwann echt sauer auch mit, oder ja, doch, eigentlich schon. Der war dann schon sauer. Und dann habe ich ihn aber noch gefragt, klar, wie viele Menschen sind gestorben? Ist der Täter noch auf der Flucht und so? Und das durfte er mir alles nicht sagen. Und dann habe ich auch in der Nacht entschieden, dann nichts mehr draus zu machen für Online, weil, ja, was wäre es für, für eine Info? Es ist was passiert, aber ich kann euch eigentlich überhaupt nicht sagen,
1: mhm. was. Und man macht die Leute, die es lesen, dann doch nervös und es bringt einfach nichts.
2: Ja, und ich war ja auch ne also ich ja. wusste auch nicht, ob da, also schon als ich dann so im Dunkeln über die Insel gelaufen bin, ich bin sicher kein ängstlicher Mensch, aber habe mir dann schon kurz auch gedacht, gut, Zugverkehr war ja auch offensichtlich, äh, da hier Notbus, das hat ihr dann noch mit einem anderen, Fallen-Wasserburg zu tun, da war der Bahnhof gesperrt, aber man weiß es ja mitten in der mhm. Nacht nicht. Also, dass da ein Päckchen auf den Schienen lag und so, wussten wir am nächsten Tag. Jemand hat den auch von Helikopter geschrieben. Also, das, auf den ersten Blick konnte sich das auch so anhören. Da ist jemand auf der Flucht und der ist vielleicht mit dem Zug weg und die haben jetzt ja alles dicht gemacht, Bundespolizei und Helikopter und dann läufst du dem halt in die Armee. Das, ja... ja. Genau, und dann habe ich, das war die schlaflose Nacht für mich, aber habe dann entschieden, ich rufe erst am nächsten Morgen um halb acht wieder an und da, ab da habe ich sie dann weiter genervt.
1: Genau, und dann ging die Woche mit dem Redaktionsalltag weiter, unter anderem ein Dauerbrenner ist Corona, Ja. das uns wahrscheinlich auch so schnell nicht verlassen wird, dieses Thema, im Nein, Gegenteil. Uns als
0: Redaktion nicht und uns als Land nicht.
1: Genau. Da hat sich jetzt auch wieder was getan in Sachen Schulen.
0: Ja, das war ja immer die Frage, ähm, die vergangenen Tage, wie lange bleiben welche Schulen äh, geschlossen. Und vorerst ist es jetzt so, Bodensee-Gymnasium und äh, Valentin-Heider-Gymnasium bleiben jetzt noch länger geschlossen. VHG bis Montag, Bogi bis nächste Woche Freitag, also 20. März weil eine Lehrkraft, die vor allem am Bogi aktiv ist, dort mehrere Kontakt hatte zu mehreren Lehrern und mehreren Schülern, am VHG nur Kontakt hatte zu 13 Schülern, deshalb sind diese 13 Schüler unter Quarantäne am Bogi mehr. Und wenn das halbe Lehrerkollegium jetzt mal flapsig formuliert unter Quarantäne ist, kann kein Unterricht stattfinden und deshalb sind die Bogi-Schüler noch länger daheim.
2: Ja, man kann aber schon, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, die Lage spitzt sich zu. Und ich meine, ihr beiden seid auch betroffen. Die Emma, Yvonne, deine Tochter, die sitzt jetzt schon seit Tagen allein zu Hause, das arme ja. Kind,
1: und verhungert. <lacht> nee, verhungern tut sie nicht, aber es ist schon schwierig, weil die Eltern Sollen und dürfen ja weiterhin bei dieser Art von Quarantäne zum Arbeiten gehen. Natürlich bin ich beim Arbeiten. Und die Emma ist jetzt allein daheim.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, bei dieser Art von Quarantäne. Emma ist nicht unter Quarantäne. Nee, also,
1: freiwillige Quarantäne ja, genau. heißt, heißt genau. Sie soll, sie also, soll
0: halt zu Hause bleiben, aber genau. sie ist nicht, sie ist äh, nicht unter Quarantäne gestellt. Und,
1: ähm, aber es gelten ja, wenn man es ernst nimmt, ja. die gleichen Bedingungen. Und so weiß und man immer drauf natürlich hin. Ernst. Natürlich nehme ich es ernst. Mhm. Sie bleibt drinnen. Und, ähm, Sie findet es jetzt noch gar nicht so schlimm. Also sie hat sich sehr gefreut, dass es äh, nochmal äh, frei ist, also schulfrei ist und nimmt es nicht so dramatisch. ja.
2: Gut, die Emma ist zwölf, ich aber zwölf. sie ist natürlich auch, klar. Den ganzen Tag daheim,
1: ich glaube, irgendwann genau. wird die Stimmung schon kippen. Ja, man muss, also es gibt diverse Arbeitsaufträge, also diverse ist übertrieben, einige Arbeitsaufträge von Lehrern, das finde ich ganz gut. Er ist ein bisschen beschäftigt, sie schreiben auch eine Klausur, da muss sie sich drauf vorbereiten, wann immer sie die dann <lacht> schreiben werden. Und ja, dann schauen wir, dass sie so ein bisschen bei Laune bleibt. Sport macht sie auch drin, oder? Ein Sportangebot hätte sie auch.
2: Schauen wir mal, ob sie es macht. Die Ivana lässt ihre Tochter springen mit elektronischer Zählung und kontrolliert es Genau, hat.
1: ich habe gesagt, weil sie so unruhig hin und her tigert und sehr gern Sport macht und jetzt auf ihr geliebtes Judo-Training verzichten muss, habe ich gedacht, das wäre eine Alternative, sie bei Laune zu halten. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Also ich will mal wissen, was du machst, wenn ich dich seilspringen lasse
2: und die Hüfte kontrolliere. <lacht> ich bin so richtig asozial. Aber gut, äh, ja. Und ja. deine Tochter, die ist, äh, glaube nicht so glücklich. Die ist auch zu Hause, aber die ist, die ist auch daheim. ein Stück älter. Als die immer. ist
0: ein Stück älter, die ist im Abiturjahrgang. Ähm, und die hätten jetzt in dieser Woche und in der kommenden Woche die letzten Klausuren gehabt. Nächste Woche Freitag war nach ursprünglicher Planung der Notenschluss. Danach sollte die engere Abiturvorbereitung anfangen. Nächste Woche werden äh, die praktischen Prüfungen schon gewesen von den Schülern, die in Musik und so ähm, äh, dann Vorspiel haben. Das kann jetzt ja in dieser Form so alles nicht stattfinden und ähm, die Carla sitzt da ziemlich genervt ähm, daheim. Die haben auch den einen oder anderen Arbeitsauftrag bekommen und Lehrer äh, versuchen irgendwie über digitale Wege den noch ausstehenden Stoff oder zumindest ein bisschen was davon äh, zu vermitteln. Aber das ist natürlich nicht die gleiche Qualität, nee. äh, die, ja. wie das im Unterricht wäre. Und die Kala äh, ist da schon insgesamt ziemlich verunsichert. Ich habe diese Woche deshalb mal beim Kultusministerium angefragt, wie das jetzt ist mit dem Abitur und die Reaktion. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie das nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, dass das jetzt im März schon losgeht, nicht erst nach den Osterferien Ende April mit den eigentlichen Prüfungen, sondern dass jetzt ja da schon Dinge anstehen. Aber jetzt am Donnerstag und Freitag ähm, dieser Woche ist Kultusministerkonferenz. Da treffen sich alle Kultusminister aus Deutschland und überlegen, wie sie es machen. Österreich äh, hat die Matura schon verschoben. Da wird das alles später stattfinden. Ähm, schauen wir mal, wie das in Deutschland wird. Und da, das ist was, was die Carla total nervt, weil sie hat Angst davor, dass das alles verschoben wird. Weil Räume für einen Abiball sind gebucht, nach dem Abi sind Reisen gebucht und so. Und das ist halt die Frage, ob das jetzt alles so stattfinden kann.
2: Apropos Reisen, dein Sohn ist auf Reisen.
0: Der ist in Südamerika. Der okay,
2: ist ich in jemals wiedersehen, der, der noch mal <lacht> kommt.
0: Der ist in Bolivien im Moment. Und ähm, es ist tatsächlich so, eigentlich wollte er Ende März kommen, aber jetzt überlegt er, ob er früher kommt, weil man ja nicht weiß, ob er Ende März, ob ja. überhaupt noch irgendwo irgendwer fliegt, ob er überhaupt noch dann irgendwie richtig nach Deutschland kommt oder ob er auf irgendeinem Flughafen ähm, äh, strandet, äh, wo er, auf dem er umsteigen muss äh, und so. Ähm, äh, wir haben mit ihm äh, gesprochen, haben Kontakt mit ihm ähm, äh, und es ist halt auch ein bisschen, wie junge Leute nun so sind, ein bisschen unbedingt. Bedarft, ähm, äh, und so. Und wir haben ihm gesagt, er muss sich überlegen, entweder jetzt möglichst schnell zurückzukommen, wo es noch geht, oder sich darauf einzustellen, dass es auch passieren kann, dass er vielleicht vier Wochen länger bleiben äh, muss in Südamerika. Ähm, äh, und da ist halt dann die Frage, ob die Kohle noch reicht.
2: Ja, ich meine, bei uns ist es ja auch tatsächlich, wir haben jetzt alle einen Homeoffice-Zugang äh, eingerichtet bekommen. Mhm. Wir sind... Ziemlich gut gewappnet dafür, falls wir aus der Quarantäne ausarbeiten müssten. Richtig schlimm oder worst case wäre natürlich, wenn es jetzt bald passieren würde, wenn wir am Sonntag nicht unterwegs sein könnten. Weil da Kommunalwahl, da sind wir eigentlich alle in den Gemeinden und in Lündau
0: unterwegs. Und es ist die Wahl, also in Vorarlberg, die haben die Wahl verschoben. Die hätten ja eigentlich am gleichen Tag Wahl mhm. wie hier. Da hat man jetzt entschieden, die Wahl jetzt ausfallen zu lassen und irgendwie in neun Monaten oder sowas zu wiederholen. Das ist aber in Bayern eigentlich nicht vorstellbar. Ich sage bewusst eigentlich, weil in diesen Zeiten ist vieles ähm, passiert vieles, wo man noch vor vier Wochen gesagt hätte, das ich ist nicht vorstellbar. Nicht, ja. ähm, aber ähm, die Amtszeiten der, derer, die wir jetzt zu wählen haben, fangen am 1. Mai an. Und wenn die das jetzt um vier oder sechs Wochen verschieben, ähm, dann äh, sind wir ja eigentlich schon Ende April, Anfang Mai. Und ähm, dann kann das eigentlich so nicht funktionieren. Also dann müsste man irgendwie die Amtszeit von den jetzigen ähm, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der Gemeinden entsprechend verlängern. Oder ich weiß nicht genau, wie das dann denkbar ist. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass diese Wahlen hier abgesagt werden. Außerdem ist es in Deutschland so, dass das mit der Briefwahl ähm, äh, mehr Tradition hat und mehr Leute zur Briefwahl gehen, in Vorarlberg gibt's es auch, aber nicht so, ähm, es ist nicht so verbreitet do dort und wir haben ja diese Woche schon mal nachgefragt. Die Zahl der Briefwähler ist viel, viel höher als bei früheren Wahlen. Ich rechne damit, dass, keine Ahnung, am Ende drei Viertel der Leute ihre Stimme mit per Briefwahl abgeben, hier in Lindau zumindest, äh, und nicht ähm, äh, am Sonntag im Wahllokal. Und damit hält sich natürlich dann auch die Ansteckungsgefahr wegen äh, Corona in Grenzen.
1: Wir hatten diese Woche auch eine Demonstration oder vielmehr zwei Demonstrationen. Da waren wir auch, ja, Doppelt betroffen.
0: Die AfD war nicht einverstanden mit manchen Texten, die's in, die in unserer Zeitung erschienen sind. Ähm, sie haben zwar inhaltlich nichts dran zu kritisieren gehabt, weil die Fakten alle gestimmt haben, aber sie haben sich dran gestört, dass wir Themen überhaupt aufgegriffen haben, wie ein Streit, der öffentlich äh, auf Facebook ausgetragen worden ist zwischen dem äh, Lindauer äh, äh, AfD-Vorsitzenden und einem anderen Mitglied der Liste von Stadtrat und Kreistag. Und hat deshalb intern in einer E-Mail, die aber geleakt worden war, aufgerufen zu einer Kundgebung gegen die Lindauer Zeitung. Und zu unserer großen Freude haben AfD-Gegner ähm, gleich das genutzt äh, zu einer großen Kundgebung für Pressefreiheit. So hatten wir vor unserer Haustür quasi die äh, große Kundgebung für Pressefreiheit und ein paar hundert Meter weiter vorm alten Rathaus war die AfD. Und das tut, hat schon sehr gut getan, dann zu sehen, okay, an dem AfD-Stand waren so, weiß ich nicht, 20 bis 30 ähm, äh, Sympathisanten, bei der großen äh, Demo waren es über 200, äh, die sich da hingestellt haben und für Pressefreiheit und damit eben irgendwie auch dafür, äh, also das ist ja eine Grundlage unseres Berufes, dass wir überhaupt arbeiten können. Und das hat schon sehr gut getan, auch zu sehen, dass da so das politische Spektrum, ich kenne die Leute ja alle, ähm, von ganz konservativ äh, bis ganz links ähm, da war, dass da junge und ähm, ältere Menschen ähm, da waren. Äh, ich habe mich mit einigen von den Älteren unterhalten, da war jemand, der gesagt hat, ich bin jetzt über 70 und das ist die erste Demonstration meines Lebens, ich war vorher noch nie auf einer Demo, aber das ist jetzt der Anlass, ähm, dann doch mal auf die Straße zu gehen und zu sagen, sowas wollen wir in Lindau, nicht diese Art von Politikstil und diese Art von Auseinandersetzung wollen wir nicht und wir wollen auch eine freie Presse behalten.
2: Ja, zum Thema Stil, ich war ja die meiste Zeit, also ich war, bin ein bisschen später runter, weil ich noch eben dieses Tötungsdelikt fertig schreiben musste und war dann aber eigentlich nur an dem Stand der AfD und äh, das fand ich dann auch echt schon wieder bezeichnend, weil sie ja für ihre Definition der Pressefreiheit, die haben es ja so hingedreht, als würden sie auch eine Kundgebung für die Pressefreiheit machen, und dann habe ich, klar, ich war da auch zum Schreiben, dann habe ich einen Mann, der sich selber immer nur als Detlef vorgestellt hat, natürlich, ich wollte ihn zitieren, danach gefragt, bin ganz nett zu ihm hin, habe gesagt, lieber Baumann, Lindauer Zeitung, nach seinem Nachnamen gefragt und er hat ihn mir halt einfach nicht gesagt, ich habe dreimal nachgefragt dann hat er gesagt, nee, das ist nicht wichtig, habe ich gesagt. Es ist natürlich wichtig. Also, das ist ja auch mein Job. Natürlich muss ich von Menschen, die ich zitiere, den Vor- und Nachnamen nennen. Und gleich ging es mir bei einer Frau, da stand ich zufällig daneben. Und die hat, äh, da waren ganz junge Schüler da. Also die waren, ich würde sagen, vielleicht, das war so eine Gruppe 14-, 15-Jähriger. Vielleicht waren sie auch schon 16, aber irgendwie so das Alter. Und die hat die wirklich angeschrien: äh, ihr seid nur eine Herde, die im Leiter hinterherläuft und ihr müsst euer Hirn einschalten. Also es war richtig. Die hatten doch gar nichts zu ihr gesagt davor, die standen da halt mit ihren Bannern, das war auch dann am Ende der Demonstration und dann habe ich die auch gefragt, wie sie denn heißt, weil ich würde das gern. ich stand halt direkt daneben, ich habe mir das aufgeschrieben und ich würde das gern zitieren und dann hat sie gesagt, auf keinen Fall gibt sie mir ihren Namen und da finde ich schon zum Thema Pressefreiheit, ja gut, andere machen das ja auch, also alle, die wir zitieren, zitieren mir mit Namen. Und das fand ich schon einfach schwierig. Und sie hat dann auch noch behauptet, sie hat dann gefragt, was ich zitieren möchte. Dann habe ich es ihr vorgelesen, also stand ja in meinem Blog. Christian Fleming war zum Glück die ganze Zeit neben mir, der hat es auch gehört. Und dann habe ich ihr das vorgelesen, hat sie gesagt, nee, das hat sie ja gerade gar nicht gesagt. Dann sage ich, ja doch, natürlich, haben sie es gesagt, ich stand doch direkt neben Ihnen. Dann sagt sie, nee, 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 sie hat gerade nur den Polizisten ähm, gefragt, wie viele Leute oder irgendwas anderes, wie viele Leute da jetzt waren und, und ob das alles okay war. Dann sage ich, nee. Ich stand daneben und sie hat die ja angeschrien. Also es war laut und deutlich. Das war auch nichts, was man falsch verstehen konnte. Und da habe ich mir schon gedacht, also man kann nicht immer mit zweierlei Maßen messen.
0: Ja, das vor allem, weil, also das eine ist noch, wenn diese Frau, die ähm, öffentlich äh, sonst nicht Erscheinung tritt, kein Amt hat äh, und so und ja. sagt, ich bin hier privat mhm. und ich will nicht in der Zeitung stehen, aber der sogenannte Detlef oder nicht sogenannt sondern Detlef ist Detlef Galland das der ist Kreisvorsitzender ja, der AfD im Bodenseekreis ja. der ist schon bei vielen Veranstaltungen der AfD hier aufgetreten und das sind einfach Spielchen die da getrieben werden genau. wo man dann hinterher meint Medienvertreter blamieren zu können und so darstellen zu können als hätten die einen Fehler gemacht ja, auf eine so. ganz,
2: ganz dumme Art und Weise, weil natürlich das Erste, was ich gemacht habe, war zurückgehen und den zu googeln. Also Detlef, AfD, das war dann gar nicht schwierig. Da gibt es dann tausend Bilder, weil es ja tatsächlich der Kreisvorsitzende vom Bodenseekreis ist. Und der Herr Rotfuß hat ja dann auch am nächsten oder am übernächsten Tag dann... Ein paar Mal behauptet, er habe ihn mit Vor- und Nachnamen vorgestellt, das kann sein, also das weiß ich nicht, weil es war so brutal laut, also was Herr Rotfuß am Ende gesagt hat, hat man eh nicht mehr verstanden, aber deswegen war ich ja da, also deswegen bin ich ja extra nochmal zu dem Herr Galant hin und habe gefragt und auch wenn der Herr Rotfuß das gesagt hätte, ähm, dann muss ich immer nachfragen, auch wenn man die schreibt. Also Detlef kann ich ja auch mit F und mit V schreiben. Ich lasse mir immer die Namen von den Leuten selber nochmal sagen, einfach weil es äh, richtiger ist.
0: Aber für meinen Geschmack reden wir schon wieder viel zu lange mhm. über die AfD, ja. äh, weil für mich war wirklich das eigentlich Beeindruckende an diesem äh, Montag, äh, wie da Leute über politische Grenzen hinweg, die sie ansonsten bei vielen Themen in dieser Stadt haben, wo sie alles andere als einer Meinung sind, ähm, in diesem Fall dann doch sehr wohl einer Meinung waren. Und das auch lauter Leute, ich habe da so gestanden und und habe dann äh, verschiedene Leute gesehen und habe gedacht, okay, das sind alles Leute, die sich schon mal richtig heftig über einen Kommentar von dir äh, geärgert haben oder dass du ein Thema aufgegriffen hast, äh, über irgendwas geschrieben hast. Und so, da sind lauter Leute, die da alle schon richtig sauer drüber waren, aber die jetzt hier das Ziel eint, äh, nein, wir brauchen Pres Pressefreiheit, damit diese Demokratie funktionieren kann, und dafür lohnt es sich auch auf die Straße zu gehen. Und das muss ich schon sagen, äh, gibt äh, schon äh, das Gefühl von, von Rückhalt, äh, Total, ja. äh, und das ist ja auch was, was wir brauchen für äh, unsere Arbeit, äh, äh, weil wir dann einfach freier arbeiten können.
2: Ja, finde ich auch. Also uns hat das alle beeindruckt. Wir sind ja auch
0: alle, ja. die Bude
2: war voll am Montag, wir waren noch im, ja, eigentlich alle total im Stress. Ich war noch genau. in dem Tötungsdelikt. Du musstest die Moderation für den äh, die Live-Diskussion Herrn Zweiler vorbereiten. Genau, das war unsere raus.
0: letzte Diskussion an dem Abend, die ja. wir hatten.
2: Aber das haben wir uns natürlich alle nicht nehmen lassen, inklusive Volontäre, Praktikanten und äh, Fotografen und auch andere Journalisten. Ja, auch, ja auch unsere da.
0: Geschäftsführung, genau. äh, unser Geschäftsführer war da, unsere Verlagsleiterin ja. war da äh, und so. Also äh, äh, da waren wir schon vom ganzen Haus vertreten.
1: Ja, nochmal danke an alle, die mhm. für uns genau. da waren. Genau, Es ja. gibt auch Hoffnung für die Wahlen am Sonntag.
0: Ja, also insgesamt äh, kann ich halt nur hoffen, dass äh, die Leute sich an der Wahl beteiligen. Also die Lindauer sollen zur Wahl gehen. Wir haben nur alle sechs Jahre die Möglichkeit, äh, OB und Stadtrat und Kreistag und Landrat und so zu wählen. Und je höher die Wahlbeteiligung ist, äh, desto höher ist die Legitimation äh, dieser äh, Menschen, die dort äh, Verantwortung äh, für uns übernehmen und, und die Politik hier leiten. Und äh, bis Freitag äh, kann noch jeder... Äh, sich die Briefwahlunterlagen holen. In äh, bestimmten Fällen kann man das sogar am Wochenende selber noch machen bei der Stadtverwaltung. Also kann auch jeder ohne Corona-Angst wählen oder seinen eigenen Kugelschreiber mitten ins Wahllokal nehmen. Und äh, das, also ich hoffe, dass die Wahlbeteiligung diesmal höher ist als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal lag sie unter 50 Prozent für den Stadtrat und das finde ich schon bedenklich.
1: Ja, also nächste Woche werden wir auf jeden Fall was zum Erzählen haben. Da ja, werden die Ergebnisse der Wahl natürlich eine große Rolle spielen. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer uns abonnieren will, der kann das auch auf Spotify oder Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Schöne Woche und Tschüss.
0: Ich möchte noch eine Ergänzung machen. <lacht> Dirk. Ich möchte
1: ja, immer.
0: Ich möchte noch eine Ergänzung machen, weil für den Fall, dass wir nächste Woche nicht äh, hier stimmt, auf Sendung stimmt. gehen, dann äh, liegt es schlicht und einfach daran, dass uns auch in irgendeiner Form eine Quarantäne getroffen hat. Dann können wir nicht von Corona erzählen, sondern äh, dann muss es ausfallen, bis wir wieder äh, hier zusammentreffen dürfen, weil wir sind zwar darauf vorbereitet, vom Homeoffice äh, aus eine Zeitung zu machen, aber ein Podcast zu dritt am Tisch, das funktioniert vom Homeoffice aus nicht. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Freitag wiederhören, weil dann weiß ich, ähm, dass wir eine gute Woche hatten.
2: Hoffentlich. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.